2: Boa noite, estamos de volta para mais uma edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político que passa às terças-feiras à noite aqui na Vagos FM. Hoje comigo tenho Alexandre Marques do CDS, Paulo Gil Cardoso do PS e Nuno Moura do PSD, comprometido plantel completo. Em cima da mesa vai estar a abertura e entrada em funcionamento do novo espaço de acolhimento de animais errantes em Vagos. E ainda, o lamento do município de Vagos, da não inclusão da ligação A17, Zona Industrial de Vagos, Zona Industrial da Mota A25, no plano de recuperação e resiliência. Mas já lá vamos, para já duas boas noites aos nossos três comentadores. E pergunto, Paulo Gil, que destaques da política da última semana quer referenciar aqui hoje?
1: Bem, uh, uh, boa noite, antes de mais, ao, ao auditório, à Sara, aos meus colegas de debate. Uh, tem, tem. Com certeza, uh, o desconfinamento, uh, ou uh, parcial, digamos assim, ou progressivo, uh, o alívio nessas medidas uh, de, de emergência, do estado de emergência, e também uh, destacar uh, a tomada de posse do Presidente da República na, na recondução uh, do cargo. Uh, a nível uh, local, uh, penso que pouco haverá a dizer, uh, lá iremos uh, ao debate, com certeza. Disso.
2: Muito obrigado, Paulo Gil Nuno, boa noite. Boa noite
0: à Sara, boa noite ao Paulo Gil, boa noite ao Alexandre, boa noite também à Isabel, um cumprimento especial ao auditório da, da Vagos uh, FM. Uh, bem, uh, mais uma vez, não poderei fugir ao tema da pandemia, sobretudo numa semana marcada pelas as apresentações do plano de desconfinamento e do plano económico e social, e no que diz respeito uh, ao plano de desconfinamento, parece-me que o Governo não esteve mal. Isto se tivermos em consideração as informações epidemiológicas um, que possuem uh, e às quais nós não temos acesso. E, portanto, o exemplo de outros países europeus não tem sido os melhores em relação aos desconfinamentos e estou expectante quanto aos primeiros uh, resultados. Uh, no que diz respeito ao plano económico e social, e tendo em consideração que uh, em setembro os pagamentos dos créditos são retomados e há muitas empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, que não vão ter possibilidades de pagar. Há aspectos que deveriam ser tidos em atenção, uh, o que não parece verificar-se, dada a insuficiência dos apoios económicos diretos, que são uma gota no oceano e representam cerca de 11,2% do PIB, comparando com os 23,5% em França, os 38,9% na Alemanha e os 42,3% em Itália. Como referiu Marcos Mendes no seu comentário semanal, o Governo parece querer poupar agora, mas vai ter consequências sérias no futuro, porque há empresas que vão à falência e gasta-se muito mais em subsídios de desemprego. E Marcos Mendes referiu ainda que há falta de visão estratégica e os apoios não chegam ou chegam tarde e a mais horas. É tudo lento, confuso e burocrático. Bem, há aqui uma série de coisas neste plano de desconfinamento que me parece uh, importante dizer. Eu não sou daqueles que gostam de criticar por criticar, e portanto dizer que uh, me parece positivo o facto do governo querer desconfinar a conta gotas. Uh, já não me pareceu positivo os timings. Eu acho que uh, o governo já tinha informação... Há bastante tempo de que uh, iria eh, iniciar pela abertura das creches e dos infantários e acho que com tempo, pelo menos que não publicamente, mas através dos seus meios internos, poderia ter comunicado com uh, os respectivos uh, dirigentes das creches e infantários de forma a que estas pessoas se pudessem preparar para esta abertura, e não de uma quinta-feira para a segunda-feira seguinte. O mesmo acontece, por exemplo, com os tribunais, e deixem-me que vos diga, sendo essa a minha profissão, eu estou de certa forma revoltado com algumas coisas, uma do ponto de vista da, da, da forma, isto é, os prazos estão suspensos, não houve uma única palavra do Sr. Primeiro-Ministro relativamente a esta matéria, se pesquisarmos na internet, vemos que existe já uma proposta de lei para terminar com a suspensão dos prazos, ou à partida existirá, porque a informação não é fidedigna, mas nada foi dito quanto a isto. Espero que eh, essa decisão também não aconteça de um dia para o outro, porque as pessoas têm que se preparar e têm que estar a contar com, com aquilo que vem. Por outro lado, acho que a legislação, pese embora eu reconheça que tem que ser feita de forma rápida, célere, e portanto isso dá às a alguns uh, uh, equívocos, mas parece-me que havia formas mais simples de se fazer a lei, para que as pessoas que a leem a percebam, uh, no caso dos, da suspensão dos prazos, existem uma série de dúvidas entre uh, os profissionais do foro, se os prazos dos tribunais superiores estão suspensos ou não, uh, o mesmo acontece agora com este desconfinamento. Ainda hoje, uh, pelo exercício da minha profissão, tive uma série de clientes que me ligavam a perguntar, bem, eu tenho um restaurante, como é? Posso vender, vender café ou não posso? A lei não é clara. Se bem que se a lermos, a minha resposta para todos foi não podem. Não podem porque o que a lei diz é que não se pode consumir bebidas alcoólicas à porta ou uh, nas imediações uh, do estabelecimento. Portanto, uh, as leis deviam ser neste aspecto mais claras para que o cidadão comum as pudesse interpretar de forma correta. Quanto ao desconfinamento, apenas deixar aqui uh, uh, um apelo para que as pessoas não interpretem este início do de desconfinamento como uma libertinagem uh, e que continuem a respeitar as regras, porque me parece que não é o que está a acontecer. Eu já por duas ou três vezes que nas minhas deslocações profissionais me cruzei com aglomerados de pessoas sem máscara e acho que isso não devia acontecer, porque senão corremos o risco de voltar atrás e isso seria não só mau para o país, como uh, principalmente mau para cada um de nós. Por último, aproveitar a deixa do Paulo Gil e dizer que, mais uma vez, na minha opinião e aqui nestes comentários eu penso que é difícil de nos afastarmos daquilo que é a opinião de cada um, na minha opinião Marcelo Rebelo de Sousa mais uma vez demonstrou a qualidade que tem e eu acho que nós só devemos estar orgulhosos do Presidente da República que temos porque efetivamente ele consegue, pelas suas atitudes, pelo seu discurso, pela sua forma de estar, marcar a diferença. Obrigado.
2: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, boa
3: noite. Boa noite, Sara. Boa noite, Isabel e aos colegas do painel. E boa noite uh, àqueles que nos estão a ouvir. Uh, eu tenho só dois ou três temas uh, para falar neste, ordem, neste ponto antes da ordem dos trabalhos. Em relação ao tema que está em voga no Brasil, uh, e ao contrário daquilo que certa imprensa internacional e nacional até, com aqueles toques de esquerda que, que nós conhecemos, nos fazem crer, Lula da Silva não foi absolvido pelos factos serem falsos. Só foi declarada a incompetência da 13ª Vara de Curitiba para o julgamento. Isto sim, está em causa. Espero que o Supremo Tribunal Federal do Brasil, que já anunciou ter esta operação da Lava Jato debaixo de olho, consiga efetivamente arranjar solução para fazer a justiça que é necessária e averiguar a veracidade dos factos. Isto sim, diria-se Lula é culpado e todos os outros erguidos ou se lhe dava a absolvição porque este é um tema até muito querido para nós portugueses porque mesmo em Portugal muitas vezes fica-se por averiguar ou fica em falta a averiguação dos factos e há pequenas vitórias judiciais digamos até na secretaria penso que disto o Nuno terá mais qualificação para falar do que eu Uh, mas é efetivamente um problema de tanto do Brasil como o nosso, é a nossa justiça. Uh, em Portugal, temos mais uma prova de que a esquerda barra a liberdade e só abre portas apenas para os seus amigos e para mais ninguém. Eu peço imensa desculpa ao Paulo de Gil se lhe farei alguma suscetibilidade, mas esta é a minha opinião e a de muitos portugueses. Quando nós vemos o novo diretor da Escola Superior de Dança eleito há oito meses, que está neste momento ainda impedido de assumir as suas funções por vontade do Governo. Esta notícia saiu há dois dias, eh, aliás, saiu mais uma vez há dois dias, porque já foi noticiado antes, eh, e isto realmente é muito triste eh, e, e é preocupante. Um, caminhamos para uma sociedade que apenas o, o, o cartão de militante do PS ou do PCP ou até do Bloco de Esquerda nos permitem ser alguém na vida neste país uh, estamos a caminho de, como, diz, como dizia alguém há uns tempos atrás de ser a Venezuela na causa da Europa uh, e não pode ser, nós temos que lutar contra isto em relação à pandemia uh, não vou acrescentar muito mais do que aquilo que o Nuno disse uh, só dizer que eu fiquei com a impressão, bem como muitos dentro do CDS, que os especialistas eram muito mais conservadores em relação a este meio de desconfinamento, em relação a esta espécie de desconfinamento, e nas medidas a aplicar para este desconfinamento do que aquelas que efetivamente António Costa acabou por tomar. Aliás, já saiu também uma notícia por parte, que por parte de alguns dos especialistas há medidas que podem vir a ser revertidas antes do final de março. Eu, já disse isto aqui, e volto a dizer, e os meus colegas de painel também, neste momento o cargo de primeiro-ministro não é coisa que qualquer um inveja, não é? Vivemos tempos muito complicados. Eu acho que, esta é a minha opinião pessoal e penso que o partido também partilha dela, que o governo devia ter trabalhado mais em aprimorar e melhorar os apoios, sejam eles de que espécie sejam, às famílias e às empresas, porque é disto que se trata, são as famílias, as empresas e a iniciativa privada que sustentam os alicerces de uma economia. O Governo, claro, tem que ter um papel regulador, mas não pode matar aquilo que é o alicerce, aquilo que é a base da nossa economia, como é de qualquer outro país. E fico contente de, 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 por exemplo, a restauração, poder vender ao postigo, eh, de, dos cabareiros poderem, e dos barbeiros poderem voltar a abrir. Agora, acho que há aqui uma falha naquilo que é o apoio do governo às pessoas. Eu sei que o dinheiro vem de algo, tem que vir de algum lado e que não há dinheiro para tudo. Eh, mas havia coisas que não ter sido feitas de forma diferente. No entanto, também concordo com o Nuno, que neste momento é tempo e é momento oportuno para voltar a relembrar as pessoas de todas as medidas eh, que eh, são precisas para combater o alastrar da pandemia. Portanto, é o distanciamento social, é as máscaras, é o desinfetar as mãos. Eh, porque eu também já tenho visto, eh, parece que, um, um desmesurar, um descuidado maior por parte das pessoas, até aqui em Vagos, não é? Já não vejo todas as pessoas com a padaria que eu, enquanto eu lá estou, buscar pão, por exemplo, a desinfetar as mãos à entrada. E, e antes via muito mais pessoas a, a ter esse cuidado. As pessoas têm que ter noção que isto ainda não acabou. Ainda só vamos a meio. E, e, e até com esta notícia de que pode surgir um SARS-CoV-3, portanto uma nova estirpe do vírus no Brasil que venha a inutilizar a, a, a nossa melhor arma contra o vírus, que, é, que são as vacinas, não é? Nós temos que ter ainda mais cuidado, não é? Um cuidado ainda redobrado, porque não podemos morrer na praia, não é? E, portanto, pedir às pessoas que tenham muito cuidado e que redobrem os seus esforços uh, no combate a este inimigo comum. E para já é tudo.
2: Muito obrigado aos três. Depois desta breve análise inicial dos destaques políticos, regionais, nacionais e até mundiais, Penso que estamos já em condições de seguir o alinhamento do nosso programa. Entramos por isso na discussão propriamente dita e um dos primeiros pontos que vai ser colocado aqui a debate é o facto de... Vagos uh, ter anunciado um, a entrada em funcionamento uh, das oito boxes criadas para animais errantes em Santo André. Uh, este investimento já tinha sido anunciado, trata-se de investimento penso que na ordem dos 50 mil euros. Vagos, recorde-se, não tem um canil municipal até porque está um projeto a decorrer a nível intermunicipal em que estão a ser construídas boxes para animais errantes. Ainda assim, Paulo Gil, temos aqui um avanço significativo para o Conselho.
1: Significativo, aliás, é um, um mínimo e, e pouco e insuficiente avanço, mas já lá iremos, eu queria voltar atrás um bocadinho relativamente à questão dos apoios, porque os meus colegas de debate fazem questão de omitir os apoios e eu gostava de voltar à questão anterior relativamente aos apoios à economia e aos apoios às pessoas e às empresas. Portanto, neste momento estão a decorrer, relativamente ao IVA trimestral, há uma... uma ...sem juros relativamente aos meses de fevereiro e maio. Todas as empresas e trabalhadores independentes estão abrangidos. Em relação ao IVA mensal, entrega em 3 ou 6 prestações sem juros, relativa a todos os meses de janeiro a junho do ano passado. Microempresas, até 2 milhões de euros, com quebra de faturação de 25%, de relativo, eh, por comparação de 2019 com 2020. Portanto, até 25% com quebra de faturação. Alargamento em... O valor global são 50 milhões de euros para todas as empresas dos setores da restauração, alojamento e cultura. Isto relativamente ao IVA. Depois, alargamento de março a junho, empresas dos setores de restauração, alojamento e cultura. As PMEs dos restantes setores com quebras de faturação de 25%, por comparação entre 2019 e 2020. Depois, temos as retenções na fonte de IRS e IRC, entregas em 3 ou 6 prestações sem juros, relativamente aos meses de Março a Junho. Todas as empresas da restauração, alojamento e Com quebra de faturação de 25%, relativamente, outra vez, por comparação. Isto, IRS e IRC. Pagamento por conta de IRC, entrega em 3 prestações, todas as PMEs, Microempresas podem limitar em 50% o segundo pagamento por conta e fazer regularização no terceiro pagamento por conta. A autoliquidação de IRC permite uma entrega em quatro prestações entre maio e agosto a todas as PMEs, no mínimo de 25% no primeiro mês. Processos em execução fiscal estarão suspensos, a sua execução até 31 de março de 2021. Portanto, toda a gente que tem processos de execução estarão pendentes até essa altura. A regularização da dívida tributária foram criados planos prestacionais de dívidas que estejam em execução fiscal até 5 mil euros para as pessoas singulares e até 10 mil euros para as empresas. Os planos prestacionais automáticos, primeira prestação, só é devida a partir de abril. Uh, medidas complementares, período de carência de dois meses para o pagamento de planos prestacionais, aqueles que já estavam a pagar, alargamento dos planos, incluindo uh, uh, planos automáticos a retoma progressiva. Uh, o apoio contributivo Com adicional resumido. para turismo e cultura. Uh, resumindo, mas isto, isto tem que ser dito, porque estar só a falar uh, que não há apoios não é verdade. E eu posso, posso passar o documento e as pessoas podem uh, consultar todas estas medidas que foram aprovadas no dia 12 deste mês. Portanto, uh, há uh, layoff simplificado, foi alargado. Uh, há incentivos à normalização, há apoio simplific... há uh, apoio à contratação, apoio direto, montante fixo com majoração, 25% de jovens, 35% para pessoas com deficiência, 25% para contratos com remuneração superior a dois salários mínimos, 35% género subrepresentado, redução de 50% de contribuições sociais, portanto e, e, e podia continuar aqui, portanto, não é verdade, não é verdade que não há apoio nos diversos setores uh, da economia, uh, uh, o Governo está a fazer um trabalho fundamental para conseguir segurar a economia nacional e para uh, uh, conseguir devolver e, uh, rendimentos às pessoas e uh, uh, ao mesmo tempo uh, facilitar-lhes a vida. Portanto, Vamos, então, ao tema sobre a pergunta que me fez. Demorámos 30 anos para fazer o ah, boxes. Desculpe-me é,
0: é... interrompê-lo, só para, porque falou no tema de antes, só para não misturarmos, dizer o seguinte, eu na minha intervenção não disse que não havia apoios. Há apoios, eles não chegam a tempo. Esse é que é o problema. Mas a culpa não é só do governo, é da conjuntura toda, não é? Eu disse que há apoios, eles não chegam a tempo. E se calhar não são uh,
3: eu, se me deixarem, se me deixarem intervir, eh, também porque voltaram atrás e não quero misturar, eh, tal como não disse. Paulo, eh, aqui sejamos eh, francos e diretos. Eh, isto é tudo muito lindo e é tudo muito pintado de uma forma meia dourada como que de ouro, não é? Mas as coisas não funcionam de uma forma tão linear como aquilo que nos é vendido. Os meus pais têm negócio. Os meus pais, no, no ano inteiro de 2020, não tiveram direito a um único cêntimo de apoio. No direito que tiveram este ano, em 2021 até agora, tiveram direito a 200 e poucos euros de apoio. Uma casa, como a dos meus pais, tem gastos mínimos, fixos, mínimos fixos, na ordem dos 1.800-2.000 euros. Só a casa do negócio, fora a casa nossa, onde nós moramos, não é? E, portanto, aquilo que eu estava a dizer não era que havia falta de apoios, o que eu estava a dizer é que os apoios que existem neste momento são insuficientes e não estão trabalhados, nem estudados, nem... quer dizer, estudados até estão, não é? Não foram, foi, empregos de uma forma a que venha a ajudar realmente as pequenas e médias empresas, como a do meu pai e como muitas outras que eu conheci vagos, que é, é, simplesmente não estão a chegar e muitos deles vão ter que fechar. Não, a perceber, bem, eu não estou a dizer bem, que não há apoios nem estou a invejar bem, a bem, posição senhora, do
2: António Costa. Nós já estamos aqui a fugir uh, do tema. Realmente, não somos apoios...
3: Só para terminar, este, só para terminar esta apoio, eu espero que o Paulo não me leva mal, é, mas é só para que perceba que é assim, nós não estamos a criticar uh, daquele ponto de vista de só do de deitar abaixo. Não é? Eu estou a dizer porque esta é a realidade, é a realidade que eu vivo em minha casa. Obrigada, e a venda do takeaway é, é uma fachada, é uma fantochada porque isso só funciona nos negócios que já têm esse tipo de cultura. Alexandre, Aqueles que não têm e não têm capacidade de a implementar, estão, em bom português, lixados. como muitas pessoas. Muito outras.
2: obrigada. É assim, este tema vai ter que ficar para trás. Já, já tivemos os pontos prévios e, efetivamente, é um assunto importante e que já temos falado aqui. Um, que é o impacto que a pandemia pode vir a ter, então, nos pequenos e, e médios negócios. Um, sabemos que há apoios, devem ser uh, desmistificados, provavelmente até para facilitar a sua compreensão. Neste momento vamos, vamos focar nos temas que estamos aqui a discutir e eu pedi ao Paulo Gil, então, que um, falasse do seu ponto de vista, estamos perante um avanço significativo ou insuficiente aqui na questão da, da, da construção de oito boxes para animais errantes.
1: Não, não é avanço nenhum não é avanço nenhum oito boxes não são avanço nenhum a quantidade de animais que nós temos errantes não é avanço nenhum a responsabilidade que o município tinha de há mais de 30 anos há cerca de 30 anos ter que ter um, 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 uma, um, um canil ligativo que nunca teve, agora fazer oito boxes, mas o que é isto? E embandeirar em arco porque fizemos oito... 8... Andaram 30 anos a arranjar remendos e recursos e com, com associações e a chutar para o lado e nunca construíram um canil e um gatilho e agora construíram oito boxes e, e é uma coisa extraordinária. Não é nada, oito boxes não chegam para nada. Não chegam para nada. Está bem que agora há a perspectiva de haver uma solução intermunicipal. Eu compreendo isso tudo, mas andámos 30 anos para fazer oito boxes? Quer dizer, mas querem enganar quem? E querem tapar o sol com a peneira? Oito boxes em 30 anos? que Quer dizer, passaram a responsabilidade, responsabilidade legal para a Associação Gaticão, há, há, há 15 ou 20 anos atrás, não é? Para evitar construir um canil e um gatil, que era da responsabilidade do município, da Câmara Municipal. Nunca foi construído. Empurrando para a frente, empurrando para a frente, e as pessoas esquecem-se disso. Não pode ser. Essa é uma responsabilidade política que tem que ser assumida por todos os presidentes de Câmara e por todos os Executivos, até hoje, todos.
2: Paulo, do seu ponto de vista, o que é que deveria passando, ser é doutor?
1: Passando, passando em, em uh, 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 Dr. João Rocha, passando por Carlos Bento, por Rui Cruz e por Silvério Regalado, passando por eles todos. Foi, uma, foi sendo adiada, adiada e remendada e, arranjada, e, e, e arranjando soluções alternativas, quando a solução era só uma, era só uma, era a construção. Não era é a construção de oito boxes agora que é mais um remendo. E entretanto vamos ficar, até que os municípios se entendam e até que... A, que haja para o canil intermunicipal e uma solução intermunicipal e a sua construção, etc., quanto tempo é que vai passar? Aqui, fazer é remendos, porque depois arranjamos, arranjamos com certeza e gastamos dinheiro com uh, esterilizações, com, uh, 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 com uh, uh, a contratação de, 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 e acordos e protocolos com associações como a Gadaf ou a Gaticão, ou etc., ou, ou, ou até a título de, de adjudicação direta uh, uh, relativamente a, a serviços veterinários. E, pá, mas... E, e, e são tudo remendos. Nós nunca construímos Que era o que deveria ter sido feito nos anos... Estamos em 2021 e continuamos a falar nisto. E ainda vamos continuar a falar. Porque a solução não vai aparecer de repente, portanto, essa é uma responsabilidade política que todos os executivos, desde os anos 90, desde meados dos anos 90 até hoje, têm e nunca resolveram. Portanto, agora vamos embandeirar em arco, porque fizemos... Isto, isto, isto é ridículo, ridículo e risível. Não, não, nem há palavras para isto. Mas que, isto, quem tiver dois dedos de testa percebe que isto é, é, andar, é andar a tapar o sol com a peneira. Pá, o rei vai nu e ninguém vê, ninguém diz que o, rei, o rei andou nu durante 30 anos e toda a gente anda a dizer: ah, Olha, tenho um cascal, olha, agora pôs um boné, olha, agora. Mas o que é isto?
2: Paulo Gil, da é sua perspectiva, sobre... o que é que falta fazer? O que é que deveria ser feito?
1: Agora já está em caminho, Deve, deveria ter sido feito, não é? E oito boxes para já também não chegam. Mesmo com os acordos todos que existem, há animais em excesso uh, uh, na gaticão. Uh, existe uma, uma dificuldade tremenda uh, 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 relativamente à gestão de várias associações, uma delas a Gadaf, porque não, não, não recebe só animais de, de, de vago municípios aqui perto, desde a Figueira, Mira, Ilhavo, Vagos, e por aí fora, Capanheda, alguns do distrito de Coimbra também, uma série deles, quer dizer, nós não podemos, e é uma responsabilidade política dos municípios, todos eles, não foi só em Vagos que isto aconteceu. Houve alguns que trataram o assunto de uma forma que encararam a coisa, por caso de Ilhavo, que a, a determinada altura até teve um grande investimento, não é? Mas que depois se, se, se revelou logo... Uh, uh, Revelou-se que não era suficiente. Porquê? Porque os outros municípios, assim como Vagos, andavam a pedir para meter lá animais também. Porque não, não fizeram o seu trabalho e nunca fizeram o seu trabalho durante 30 anos. o município de Vagos nunca fez o seu trabalho relativamente aos animais durante 30 anos. Durante para Essa competência nunca foi assumida como importante ou como uh, uh, uma medida necessária, como, como um assunto de interesse principal, de, de muito interesse. Nunca foi. Foi sempre relegado para segundo plano, para segundo plano, para terceiro plano e depois chegamos aí. Box. É uma festa porque fizemos oito box. Não, isto não, não tem, eu, isto nem tem ponto a ponto se lhe pega este assunto. E estas oito box agora, isto é propaganda é? É propaganda política em em, em é o que parece. Quer dizer, não não, não vai resolver rigorosamente nada oito box. O que é que vão resolver? Nada.
2: Obrigado Paulo Gil. Nuno eh, concorda?
0: Não, claro que não. Uh, em primeiro lugar, uh, há uma questão que é, que é essencial e que nós compreendemos uh, a força com que o Paulo Gil argumenta, uh, que todos os uh, executivos são responsáveis porque uh, em vagos o Partido Socialista nunca foi executivo e, portanto, como nunca foi executivo, não será responsável por nada. Uh, e, portanto, percebemos a força com que o Paulo Gil uh, argumenta nesse, nesse sentido. Uh, depois, não se compreende já estarmos tão, tão, tão prematuramente a acusar de propaganda política para de eleições, eu penso que não são este tipo de coisas que fazem com que se ganha ou perca eleições, muito pelo contrário, se calhar estes comentários é que desagradam algumas pessoas, mas uh, há uma questão que é uh, uh, e essencial e que me parece... Uh, que é necessária abordar antes de uh, pegar no tema em si, que tem a ver com a responsabilização das pessoas que abandonam os animais. Porque senão não, não chegam 8 boxes, não vão chegar 100, não vão chegar 200, nem vão chegar 1000. Se as pessoas continuarem a abandonar os seus animais, a não respeitarem as regras... Uh, este é um problema que, que, infelizmente, não assola só o Conselho de Vagos. Como o Paulo Gil dizia, assola os outros conselhos, assola todas as cidades e, se calhar, assola o país e o mundo. Portanto, tem que haver a responsabilidade dos proprietários dos, dos animais. Este é o ponto-chave. Porque se as pessoas não abandonarem, vão deixar de existir animais errantes para uh, que seja necessário ter estes espaços. Por outro lado, atendendo aos orçamentos dos municípios, que são, obviamente, diferentes, mediante uh, a sua uh, densidade populacional, uh, mediante o território, etc, etc, etc. Uh, eu não vejo uh, com maus olhos que o município de Vagos, ao longo dos anos, com as, as diversas forças políticas que já passaram pelo Executivo Municipal, tenha optado por uh, não fazer este investimento. Uh, acho que há investimentos que uh, uh, interferem muito mais com a vida das pessoas e, portanto, os sucessivos executivos municipais entenderam haver coisas mais importantes para se fazer do que uh, o canelo municipal. Uh, e, e agora, quanto à propaganda? Bem, a nota de imprensa surge muito provavelmente porque uh, 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 a imprensa quis pegar nela e nós sabemos que estas coisas vão acontecer Uh, uh, ninguém bandeou em arco este feito, mas a verdade é que existe e, portanto, segundo a nota de imprensa, uh, uh, a nova infraestrutura para a recolha de animais errantes no Conselho de Vagos já se encontra em funcionamento desde a segunda-feira passada, dia 8 de março, tendo já sido recolhidos os primeiros cães ao longo da semana passada para este novo canilo. A localização é na freguesia de Santo André de Vagos, o novo canil vem com o matar uma necessidade que a Câmara Municipal tinha para poder dar resposta às inúmeras solicitações de recolha de animais errantes no Conselho. No entanto, sendo um espaço limitado, as recolhas estão condicionadas à existência de local para alojar os animais. E portanto, desta forma, espera-se que a partir deste momento exista uma colaboração por parte dos municípios tanto na detenção responsável dos seus animais, como na comunicação de casos de animais errantes. E já agora, a título de informação, pude pesquisar que esta comunicação deverá ser realizada para a Câmara Municipal de Vagos através do contacto telefónico que é o 234-799-600 ou para o e-mail helenasouzacm vagospt e portanto os munícipes que pretendam visitar este novo espaço para ver os animais alojados ou formalizar adoções terão de fazer a respectiva marcação através dos contactos que acabei de, de referir, sendo que o município de Vagos continuará a apoiar a adoção de animais com a oferta da identificação, vacinação, desparasitação e esterilização a todos os animais adotados no canil, com um investimento de cerca de 50 mil euros, a esta infraestrutura com oito boxes embora não resolva todos os casos existentes, já ajuda a minimizar o problema em relação ao abandono de animais, um flagelo que é extensivo a todo o país, mas que julgo estar a reduzir em função da sensibilização das pessoas para, para este fenómeno, como, como eu dizia. E, portanto, atendendo aos valores que estão em causa, atendendo à, à, à situação em si, parece-me que é de olharmos para isto com outros olhos e de perceber que as pessoas têm que ter atenção aos seus animais e não os depositar na rua para que isto não aconteça com a vulgaridade que tem, que tem acontecido. Queria já agora abordar o outro tema que tem a ver com uh, 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 a questão da Gaticão e, de, e do protocolo existente entre o município e a Gaticão. Ao contrário do que o Paulo Gil dizia, não há nenhuma transferência de responsabilidades, porque a transferência é legal e não se pode transferir. Há sim um protocolo no sentido ou melhor, com dois sentidos. Um é ajudar uma associação que é do Conselho, que por sua vez ajuda o município a resolver um problema que existe. A verdade é que apesar do espaço da Gaticão ser um espaço já considerado, também não é suficiente para o número de animais que, a, a que é necessário atender. E portanto daí a sensibilização às pessoas, acima de tudo, para que tenham atenção uh, uh, neste ponto em particular e para que este tipo de situações se evitem.
2: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, concorda com algumas das declarações que aqui foram feitas? Fala no sentido de perceber se considera que estamos a falar de um avanço e de um papel importante aqui uh, do município ou de um adiamento de, de, de funções aqui ao, ao adiar este tempo todo a construção de um canil, digamos assim, municipal?
3: Eu, eu tenho que concordar com algumas, obrigatoriamente, e tenho que discordar de outras, não é? Eu até gostava de dizer que eu, eu vim para aqui, para este episódio, uh, assumidamente mal preparado. Porque eu até pensava que eram 24 boxes e afinal são apenas 8 que estão a ser construídas em Santo André. O que é claramente uh, insuficiente e mais do que insuficiente, não vamos dizer que é ridículo, porque estão lá 50 mil euros investidos, não é? Uh, mas face àquilo que é necessário, uh, pronto... Acho que está tudo dito. Mas para que as pessoas percebam mais ou menos o funcionamento disto, porque infelizmente é em vagos e é em muitos municípios. Há muitas coisas que as pessoas não percebem, porque não sabem, porque não lhes é dito. Por exemplo, como há a transferência de competências, noutras matérias, claro. E é preciso dizer mais ou menos às pessoas aquilo que, que efetivamente é. E o funcionamento da coisa é o seguinte. A Câmara terá uh, de manter os animais que recolhe uh, nestas boxes pelo menos um mês. Eu penso ser esse o tempo mínimo. A recolha dos animais é da responsabilidade das câmaras municipais. E estas têm que lhes dar guarida pelo menos nesse tempo. A partir daí podem uh, partir para os canis intermunicipais, ou seja, no nosso caso, uh, para o canil da Cira, para que é a Comunidade Intermunicipal da Região do Avae. E é assim que funciona. Se estiver enganados, os meus colegas podem estão à vontade para intervir e para, para me corrigir, mas penso que é assim que funciona. No nosso caso, é assim, porque é de vagos que estamos a falar, não é? E é um bocado como o Paulo Gil diz, ou dizia há pouco, e aqui nesta parte concordo com ele, quem anda na rua e vê e repara nos animais errantes, não é? sabe que estas oito boxes são, mai, são mais do que insuficientes, são muito insuficientes. Ninguém está a criticar o facto... Uh, 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 como é que eu ia te explicar isto? Ninguém está, portanto, a dizer uh, mal de se ter construído estas oito boxes. Não é? Ninguém está a criticar o facto de se fazer esta obra. O que nós estamos a criticar é o atraso na obra, a insuficiência na obra e na falta de obra que já devia ter sido feita e ainda não foi feita. Como é, por exemplo, o Canil e o Gatil, é assim que se diz, não é Gatil, é, portanto, aqui em Vagos, que Vagos não tem, como muitos outros municípios. Isto é um problema é, que abrange, se calhar, uma esfera nacional, portanto, corre um bocado de norte a sul e arquipélagos, não é? Mas, voltando aqui à, à questão sobre Vagos e à responsabilidade política de que os meus colegas também já falaram. Este é um problema já com barbas brancas de velho, não é? Uh, mas também é preciso dizer que, uh, uh, primeiro que tudo, a preocupação com os animais e com o bem-estar dos animais não é uma bandeira uh, exclusiva da esquerda, ok? A direita também se preocupa com o bem-estar dos animais, portanto, que aquilo é uma bandeira da esquerda, não está escrito nem definido em lado nenhum, uh, a direita também se preocupa. Agora. O que é preciso saber é, e, e acho que aqui falta um pouco de atenção por parte das entidades competentes, é até que ponto é que é sustentável nós continuarmos a querer fazer investimento para acolher estes animais errantes, não é? E aqui, é claro que eu partilho da opinião do Nuno que as pessoas que os abandonam têm que ser responsabilizadas. Claro, mas muitos dos animais errantes não são também errantes por abandono, são porque já nascem. Portanto, na rua. Eu aqui, na minha casa, em Calvão, infelizmente, o que não me faltam são gatos. E a minha avó dá de comer eles todos. Não é? é quase que é um investimento aqui em comida para gatos. E, e nenhum deles é, é, nasceu em casa de ninguém aqui dos meus vizinhos. Mas vêm todos aqui parar. E, portanto, até que ponto, voltando àquilo que eu estava a dizer, a dizer será sustentável, não é? Estar a investir em infraestruturas e em protocolos e em tudo e mais alguma coisa para albergar estes animais. Porque há aqui uma outra coisa que também está a ser esquecida, é que estes animais muitas vezes podem portar doenças. Até que ponto é que não será uh, perigoso termos tantos animais na rua como, como aqueles que temos em vagos. E aqui Ou eu sei, tenho que. Qual, dizer... era,
2: qual é que era a, a solução que apresentava?
3: esta é a minha opinião, não é a opinião do partido primeiro que tudo, porque não quero conotar o partido àquilo que é a minha convicção eu, para o mal ou para bem e, e porque entendo que tem que haver um ponto de equilíbrio eu sou a favor de que há, 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 há como é que eu ia te explicar há uma forte razão para reintegrar o abatimento dos animais não é? E a razão é óbvia, é que é assim, nós não podemos querer gastar dinheiro com os animais quando temos problemas nossos. É como aquela ridícula história de criar um sistema nacional de saúde para os gatinhos e para os cãezinhos. E aqui a questão volta-se uh, uh, também um bocado em volta disso, não é? Uh, vamos investir agora 50 mil euros em, em 8 boxes para acolher animais errantes daqui a uns anos temos que fazer mais boxes e depois temos que fazer canis, e depois temos que fazer gatis e temos que fazer isto e, então, isto e então, aquilo e no o entretanto
2: seu vista, o, seu, seu, o seu ponto de vista pessoal era uh, recuarmos nos passos que, que foram conquistados até hoje e, e, e voltar ao abate é isso? de animais
3: errantes Mas, calma, era, 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 eu queria fazer essa distinção porque há aqui uma distinção, ok? Uh, não é bater desmesuradamente. Não é? não é bater desmesuradamente. É assim, eu, eu também gosto muito de animais. Não é? Mas tem que haver aqui uma solução uh, que encontra um ponto de equilíbrio nós não podemos ir querer, que ser, uh, querer ir com a ser todo ao pote, não é? Venham todos e venham para cá que depois arranja-se uma solução uh, e com os animais passa-se com muitas outras coisas uh, e depois a solução é que todos passamos mal porque ao querer ajudar tudo e toda a gente... Não é? Os que já cá estavam, pronto, ficam um bocado uh, lixados, que é para não dizer outra coisa. É só me ocorre co -co agora outra expressão que não posso usar aqui. E, e eu acho que é assim, não é um retrocesso do ponto de vista que nós também estamos uma pandemia e que já se provou que os animais podem transportar o vírus, que neste momento é o nosso inimigo comum. Relembro agora nos Países Baixos, logo... Pois, agora o é um nome, que é um nome complicado, não me recordo, andaram-nos a bater aos milhares porque eles estavam infectados e porque eram portadores do Covid-19. Diz a mim, em Portugal, por exemplo, nos cães e nos, e nos gatos mas não sei o que, isso não possa acontecer. Nós temos que pôr as coisas como elas são, é para temos que ser realistas. Às vezes não conseguimos chegar a todo lado. É esta, esta é a minha opinião.
2: obrigado Alexandre. Paulo Gil,
1: Uh, a, a questão é que, neste momento, uh, todas as soluções terão que ser sempre soluções de recurso. Uh, porque nós andámos a tentar uh, vazar o mar como a criança com o baulinho uh, uh, que vai à, ao mar e faz uma poça e vem trazendo água para o, para, o, para o buraquito que fez. E foi o que nós andámos a fazer. <risos> Problema imenso. Resolvia-se, em vez de oito boxes, isto não é a resolução final. Isto seria o tentar amortecer, de alguma maneira, e que é esta a intenção, com as oito boxes, mas quem é notoriamente insuficiente, em vez de oito, se calhar deveriam ser 20, ou 10, ou 15, ou 20, pelo menos. Pelo menos. E mesmo, mesmo essas não chegavam. Portanto, a... Uh, e, uh, uh, e tentar acelerar a tal, uh, a tal de questão intermunicipal e com a CIRA, relativamente aos animais errantes nos municípios da CIRA. Uh, isto depois uh, da casa já estar queimada, vai ser muito difícil, com certeza, voltar a reerguê-la, porque ela nem nunca foi feita, digamos, não é? Uh, portanto, a casa nem nunca existiu. Uh, e agora estamos a fazer uma casita uh, nem isso é uma, tenda, é uma tenda no Parque Campismo uh, que é para meter lá meia dúzia de caixa. eu não estou a desvalorizar a qualidade da obra, atenção eu estou a falar na questão do quantos e quantos animais temos errantes, e quantos animais existem na Gaticão, por exemplo, né? que são quatro centenas pelo menos portanto, e que cresce diariamente Uh, é um grande problema. A questão do abate não é uh, solução. Uh, eu tive, 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 fiquei contente uh, há uns tempos atrás de perceber uh, que também havia uh, protocolos com associações uh, de outros países uh, e com soluções para outros países para exportarmos e, e andamos a exportar animais. Não é só VACS que o está a fazer, há vários uh, municípios uh, a fazê-lo. Com certeza que é um problema nacional também, com certeza que concordo com o Nuno, o primeiro problema é as, são as pessoas que abandonam os seus animais. Esse é o primeiro problema. Uh, mas como nós não conseguimos identificar as pessoas que os abandonaram, uh, a seguir a responsabilidade da recolha e, e, e a responsabilidade da saúde pública e de gestão desses animais errantes é dos municípios e, e também claro, do Estado e com legislação em termos para fazer. Mas isto é um problema muito difícil de resolver porque nós deixámos-lo crescer. Nós deixámos crescer este problema durante 30 anos. Não foi só o município de Vargas, mas neste caso estamos a falar de município Com certeza que não... Que não que Uh, não era Vagos, ou o município de Vagos, uh, que, que ia uh, resolver ou que ia descobrir a forma de pôr o ovo em pé, não, uh, uh, como o ovo de Colombo, não, não era Vagos que o iria fazer porque todos os outros municípios tiveram esse problema. Agora, escusava, era de ser um problema tão grave e durante tanto tempo deveria-se ter amortecido antes a resolução. Tem que ser tomada de imediato. E claro que, com uma Câmara com dívida. a 14 milhões, tudo se torna complicado. Mas não é só para, para, para a questão do abate. Do, do, para a questão do tratamento ou da recolha dos animais. Não, errantes. É para tudo e mais alguma coisa, com certeza, que a, a manta é curta. É, não é? Agora, a questão é, uh, o, o Partido Socialista, apesar de nunca ter sido Executivo, uh, chamou a atenção, anda a chamar a atenção há 25 anos sobre este problema. Há 25 anos! Há 25 anos! E somos sempre ridicularizados, e porque nunca fomos Executivo, e porque não percebemos nada disto, etc, 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 etc. E quem lá está é que sabe, isso, isto são, isso são desculpas de mal pagador não é? Porque quando não conseguem resolver o problema todas as todas as, uh, uh, todas as desculpas são desculpas porque nunca atacaram o problema de frente e, e não é com 8 boxes que se vai resolver e,
2: vamos ouvir se calhar agora a opinião do não Nuno não,
0: não. Eu, 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 para além de e não gosto de misturar, sou amigo pessoal do Paulo e há uma coisa que eu admiro no Paulo, que é a capacidade de retórica, uh, e portanto fica, fica aqui a nota. Agora, há uma questão que é uh, uh, essencial, uh, que, que, que uh, o Partido Socialista nunca foi uh, poder em vagos, é uma verdade, é uma realidade, não há uh, volta a dar. Agora são ridicularizados, que não valem nada, etc., são opiniões ou são uh, afirmações do Paulo, que penso que nem eu nem o Alexandre aqui é as proferimos, e portanto foi o Paulo que as proferiu, e portanto quando diz que isso é ridículo, ridículo é o facto do Paulo ser o próprio a preferir essas expressões e depois uh, apelidá-las de ridículas. Uh, a questão é simples, se o Partido Socialista faz voz disto há 25 anos, Estamos ao fim de 25 anos e o Paulo Gil não consegue apresentar uma proposta concreta do que é que fazia diferente, porque efetivamente apresentou, disse, ah, podia-se ter feito em vez de 8, 10, 20 ou, ou, ou 30 boxes, também não eram suficientes, mas pronto, ao menos 20. Quer dizer, se nós estivéssemos aqui a discutir que eram 20 boxes, o Paulo Gil estaria a dizer que continuaria a ser uma tenda perante o problema que temos. E era uma realidade. Porquê? Porque se calhar não chegavam sem boxes para resolver o problema. Não chegavam sem boxes. E outra coisa é aquilo que o Alexandre disse e que também é verdade. É que os animais, depois de estarem no canil municipal, têm um período que têm que lá permanecer, têm que ser alimentados pelo município, etc, etc, etc. Portanto, resumindo... É muito bonito criticar, fica muito bem dizer que há 25 anos que se fala sobre o problema, mas também é muito bonito dizer-se para as pessoas perceberem que apesar de se falar do problema, não há soluções. Isto é como quando o Partido Socialista tem muito o hábito de chamar assim si algumas coisas que vão sendo feitas. Isto porquê? Porque se hoje se lembrar de dizer que, deu, que era muito bonito pintar-se o, 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 o chão das estradas, em vez de ser preto, ser branco, se amanhã as estradas aparecessem de branco, porque por uma série de razões uh, uh, se entendeu que era o melhor, o Partido Socialista vinha dizer, a ideia é nossa, nós já há 25 anos falámos que as estradas deviam ser brancas. Aqui é a mesma coisa. Portanto, uh, não apresentam soluções, quer dizer, fazer 20 boxes, 20 boxes ou 8 é, é um bocado indiferente. Apanhar mais 12 animais, ou menos 12 animais acaba por ser um bocado indiferente perante o problema que temos. E, eh, efetivamente, nos, num município como o de Vagos, não pela dívida, que, como sabem, tem vindo a diminuir, apesar da obra que se tem feito, mas num município como o de Vagos, onde o dinheiro não, não, não nasce eh, eh, e não os beija há prioridades. E, e, como o Alexandre dizia, eu não sou a favor do abate dos animais. Aliás, eu tenho dois animais em casa que os trato uh, 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 quase como pessoas uh, e, portanto, uh, eu sou um defensor dos animais. Agora, há uma coisa que é, é uma realidade. Este problema, a não ser com a exportação, como dizia o Paulo Gil, e bem, ou a não ser com a adoção responsável, nunca se vai resolver. Porque se fossem sem boxes, eu garanto-vos que no espaço de 15 dias, 20 dias, as sem boxes estariam preenchidas e o município ficava sem campo de manobra para poder ir buscar mais animais. E, portanto, as pessoas têm é que entender isto. E o Paulo Gil acho que tocou no cerne da questão. Legislação em condições. Porque se, efetivamente, todas as pessoas que têm animais tivessem a obrigatoriedade de lhes colocar o chip, porque se não colocassem o chip e fossem apanhadas com o animal sem o chip, levassem uma multa grande... Se calhar todas colocavam o um chip. Isso permitiria identificar os proprietários dos animais. E se calhar, identificando os proprietários dos animais, não seriam abandonados com tanta leviandade. E aqui é que está o problema. Tem que haver uma alteração de fundo, e essa alteração de fundo tem que vir do nosso governo. Seja ele do Partido Socialista, seja ele do PSD, seja ele uma coligação, seja ele do CDS. Não importa. Agora, de cima é que tem que vir a resolução para este problema. E depois tem que haver uma fiscalização, só que lá está, para haver fiscalização precisamos de quem a faça. E infelizmente uh, as nossas forças policiais não estão apetechadas de forma a poderem uh, 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 acudir a todos estes problemas e a todo o tipo de fiscalização que seria necessário fazer. Portanto, este não é um problema em si só, é um problema que como muitos outros abrange uma série de condicionantes e que neste momento nós ainda não temos forma de o resolver, esta é que é a realidade e temos que admitir, não há forma de resolver este problema enquanto as pessoas não tiverem consciência de que o abandono de animais leva a que isto
2: aconteça. Obrigada. Nuno Alexandre.
3: Bem, acho que para terminar esta, este, este assunto, visto que fomos uma segunda volta, eu só queria dizer o seguinte, mais uma vez deixar claro que a opinião que dei é a minha, não é a opinião do Partido. Uh, e, e, diz, e frisar que é assim, nós uh, não podemos continuar, e este é um problema que, que, que abrange muitas matérias no nosso país, que é Portugal, não é? Uh, nós não podemos continuar uh, a querer chegar a todo lado, a todo o sítio, ajudar tudo e todos, uh, uh, com muito boa vontade e, e muitas vezes uh, uh, sem noção daquilo que é a, a nossa capacidade às vezes damos um salto maior que a perna, uh, um, e com isso deterioramos e, e, e degradamos, portanto, as nossas condições de vida. Uh, e era aí que eu queria chegar, ok? Agora, uh, tenho que concordar e discordar, tanto com, com um dos meus colegas, o Paulo Gil, como com o outro, que é o Nuno. Uh, é assim, soluções, é simples, construam um canilo, construam um gatil, já houve tempo. E aqui assumo também a culpa do CDS, que já esteve no Executivo durante oito anos, há 20 anos atrás, e que já o podia ter feito há 20 anos atrás. Não fez, já o PSD podia ter feito, que teve 20 anos na Câmara. Agora, alguém o deveria ter feito? Deveria ter feito. Sugestão, construam e criem, e criem as condições. Não é? Tem que ser, é para isto. Uh, uh, e aqui contra o meu partido falo, é? porque eu sou militante do CDS, sou vice-presidente do CDS de Vagos, mas. Uh, uh, tenho sempre o superior interesse do meu município e do meu país uh, à frente de tudo o resto não é? E o interesse do município dita que é necessário criar uh, instalações e capacidade para albergar estes animais agora, a minha questão e que eu deixo para as pessoas lá em casa responderem é, no entretanto enquanto não arranjamos solução vamos deixar que as coisas cheguem uh, a um ponto ainda pior do que aquele que estão ou usamos todas as ferramentas que temos ao nosso dispor para resolver o problema. Não é, não é só querer ajudar. É preciso ver todas as perspectivas deste problema. E uma dessas perspectivas pode colocar em causa a saúde pública, por exemplo. Ok? Entre outras coisas, não é? Estou só a dizer aquilo que mais me preocupa neste momento, dadas as circunstâncias que vivemos. Qualquer esta questão no ar e não tenho mais nada a dizer. Obrigado.
2: Obrigada, Alexandre. Vamos avançar então no nosso programa. Uh, um outro assunto relevante que trazemos aqui hoje, a uh, discussão, é a ligação A17, zona industrial de Vagos, zona industrial da Mota A25, que muito se tem falado. O município de Vagos aumentou esta semana a não inclusão destas vias estruturantes para o Conselho e o investimento no Conselho no plano de recuperação e resiliência. Paulo Gil, da sua perspectiva, o que é que pode ter faltado para esta, estas ligações não estarem previstas neste PRR?
1: Oh, então, mais uma vez, a questão da, da, da não resolução de um problema e depois de tirar as culpas para outros. Que, que deveria ter uma contemplação, e aí concordo uh, relativamente uh, uh, no plano de recuperação uh, que, uh, para, uh, para infraestruturas. Mas uh, nós não nos podemos esquecer que andamos uh, há vários anos Uh, que o município e que o executivo andar a inserir uh, a notícia de milhões de investimento para a ligação a 17 e para a ligação à 25. Uh, durante anos e anos e anos, uh, o investimento e dos canis e dos gatis e das ligações e tudo, durante anos e anos e anos, houve uh, verbas disponíveis, Uh, uh, e, e projetos que se podiam pôr de uh, desenvolvimento de infraestruturas. Mas nós uh, não o fizemos. Não o fizemos. Não, não, não soubemos candidatar-nos a, a, a projetos e a fundos estruturais. Nós candidatámos-nos a projetos Uh, de, de, uh, para fazer fontanários e fontes uh, para, para fazer uh, escolas, com certeza também, e, e, outros, e, e, e outras coisas. Mas foi insuficiente. E, e, e esses fundos estiveram sempre disponíveis, não foi habilidade para fazer. Nem habilidade, nem tempo. Uh, pelos vistos, não é? porque como a gestão... Uh, anual da Câmara, que durante anos e anos e anos e anos e anos tem dívida e tem dificuldades de funcionamento e tem dificuldades de tesouraria e tem dificuldades de toda a ordem, tem dificuldades de pessoal, por inerência à falta de, de recursos financeiros também, que a coisa foi, adia-se a, a e mete-se em orçamento e depois não se consegue cumprir e, e, e depois não se consegue fazer a candidatura e não se consegue ir a todas porque tem que andar a apagar fogos noutros lados. Eu compreendo isso e compreendo essa difícil mas tem que haver aqui um, um, um tipo de proatividade completamente diferente do que tem havido até hoje, relativamente aos executivos que temos tido. Tem que haver uma proatividade, tem que, tem, tem que se rasgar, tem, tem, tem que se ir à luta, tem que se meter o projeto. Não é só queixar-se porque não foi contemplado não sei aonde, não. Nós andamos aqui desde 2013, estamos em 2021, não é, ou 2012, a, 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 a incluir e a falar na ligação Uh, há 17 e há 25. E é porque não é contemplada em 2021 a culpa é do governo, porque não contemplou. Eu compreendo que não há dinheiro, e era bom que lá estivesse, e concordo que lá deveria estar. Mas não é só em relação a vagos, é em relação a todas, a, a uma série de infraestruturas no país que faltam. Uh, porque logo nos primeiros dinheiros europeus, na vez de uh, uh, trabalharmos uh, Uh, no sentido correto, andámos a fazer uh, cursos de arraiolos, Eu não tenho nada contra os arraiolos, não é? Nós andámos a fazer cursos de datilografia de arraiolos, etc., e coisas assim, e... Nos, uh, até, uh, mesmo nos cursos profissionais, agora sim andamos a formar já há vários anos, e nos últimos governos, também os governos de, 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 de centro porque eu não gosto de lhe chamar direita porque direita é outra coisa o governo do PSD CDS, os governos socialistas os governos do PSD que a partir de uma certa altura começaram a caminhar exatamente no sentido certo, mas demorou demorou porque os primeiros governos e estamos a falar exatamente em Cavaco Silva em que há as primeiras tranches e há as primeiras possibilidades de uh, financiamento uh, a partir de dinheiros europeus, uh, andámos assim aqui um bocadinho às aranhas e andámos a fazer coisas que, que, que se calhar depois não tiveram o seu resultado, ou que eram coisas acessórias. Havia coisas mais urgentes a fazer, especialmente infra E quando falamos em infraestrutura, Falamos em saneamento, falamos em água, falamos em, em energia, falamos em estradas, nos, nos seus acessos, etc, 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 etc. Portanto, estas coisas houve anos e anos e anos que nós não nos atrevemos a fazê-lo, no caso do, do município de Vagos, e com certeza que seria uma muito boa notícia se estivesse no plano da recuperação. Eu também acho que sim, também fico triste de não estar lá. Agora, não é porque não está lá e porque não nos estão a ajudar agora, não é? Ou porque não foi contemplado, que as coisas não não foram andando e não foi por dificuldade ou inabilidade ou inação, fosse o que fosse, outros problemas, falta de recursos financeiros, fosse o que fosse. Existe essa 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 existe essa essa necessidade, mas Nunca houve uh, discussão nenhuma. Quer dizer, isto não é só falar e pôr no orçamento. É preciso meter lá obrigado, o projeto, Paulo é preciso Gil. pôr as pessoas a trabalhar.
2: obrigado Paulo Gil. Nuno?
1: Ora bem, eu, eu gostava de chamar em
0: primeiro lugar a atenção aos nossos ouvintes que uh, o Paulo Gil que acabou de falar é precisamente o mesmo Paulo Gil que uh, por diversas vezes diz que uh, as obras que foram sendo feitas ao longo dos últimos anos não são obras do município porque são financiadas quero com isto dizer que uh, não há inabilidade não há falta de apresentação de propostas, não há falta de apresentação de, pro de projetos um, se calhar aqui o problema é outro e deriva precisamente do governo socialista uh, e já lá vamos, ora bem se há executivo municipal que tem trabalhado incessantemente nos apoios comunitários, é uh, o nosso Executivo da Câmara Municipal e, portanto, acho que são todas injustas estas, uh, 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 estes adjetivos que foram dados ao, ao Executivo Municipal. E eu acho que, antes de responder diretamente à pergunta, uh, é deixar aqui a nota prévia que tem a ver com a posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses relativamente a este plano de recuperação e resiliência, de fundamental importância para o nosso país, e que refere que o Governo uh, excluiu em absoluto o papel fundamental dos municípios, representados institucionalmente pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, reduzindo a sua participação pública em, em uh, situação de igualdade com qualquer outro cidadão ou ator da sociedade portuguesa. E recordam que aquela associação participou na consulta pública de agosto de 2020 sobre uh, a Estratégia de Suporte ao Plano de Recuperação e Resiliência, coordenada pelo professor António Costa e Silva, e cujos comentários uh, não se encontram refletidos nessa versão do plano, uh, um, mantendo-se as mesmas e graves limitações levantadas na altura. Ora, uh, um, e porque sou da área, uh, desde logo estabelece o número 1 do artigo 235 da nossa Constituição da República Portuguesa, que a organização democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais. Uma uh, das categorias de autarquias locais constitucionalmente estabelecidas são os municípios, Portugal compreende 308 municípios, 278 no continente e 30 nas ilhas. Os municípios têm assumido uma função crucial no combate à pandemia, quer por iniciativa própria, quer uh, aderindo aos apelos do Governo para resposta a problemas cuja resolução seria da sua competência. E a resposta dos municípios foi sempre afirmativa, com prejuízo grave para a sua sustentabilidade financeira, que está cada vez uh, mais em risco. E, portanto... A Associação Nacional de Municípios Portugueses, curiosamente presidida por um socialista, não, não pode aceitar o esquecimento a que foi votada. E estou a, 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 a dizer aquilo que Manuel Machado disse. Impondo-se a sua audição formal e autêntica, conferindo aos municípios portugueses um verdadeiro papel de parceiro na elaboração e implementação do Plano de Recuperação e Resiliência. Este envolvimento e participação dos atores regionais e locais é, aliás, um dos requisitos estabelecidos pela União Europeia, não estando todo a ser respeitada pelo governo português. E no caso agora em discussão, e que assenta na tese defendida pela, Autoridade, pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Comunidade Intermunicipal da região da Aveiro, da qual o município de Vagos é integrante, participou na consulta pública do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, numa lógica contributiva para a sua melhoria, defendendo um plano verdadeiramente nacional, que promovam o investimento público e privado no âmbito dos seis pilares defendidos no Regulamento Europeu do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, e que são os seguintes. Resiliência, transição ambiental, transição digital, empresas, coesão territorial, juventude, criação de emprego jovem. E numa nota da Cira, refere-se que apesar da importância que o Plano de Recuperação e Resiliência reveste para o presente e futuro imediato de Portugal, no seu todo fica claro e inequívoco que padece de um grave déficit de participação do país na sua elaboração e na sua consideração de propostas apresentadas por diversas entidades. E exemplo disso, focado no documento Parecer e Contributos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, são as oito propostas aprovadas pelo Conselho Regional do Centro, onde se incluem representantes de forças vivas de municípios, universidades, empresas, administração pública desconcentrada, eh, sindicatos, entre outros, não tendo nenhuma delas sido considerada para o plano de recuperação e resiliência. E no âmbito da CIRA, tinha o município de Vagos fundado as expectativas que no que tocante ao eixo das vias para a competitividade, ao abrigo do plano intermunicipal de mobilidade e transportes da região da Aveiro, que define um conjunto de vias estruturantes de sustentabilidade dos acessos à área de localização empresarial da região da Aveiro, que pudesse ter sido integrado no plano de recuperação e resiliência para financiamento o projeto de ligação da A17 Zona Industrial de Vagos à Zona Industrial da Mota A25. Uma obra de grande importância para que o Conselho possa tirar partido das vantagens comparativas em relação a outras ofertas e possibilitando uma aposta ainda mais forte na atração de investimento para Vagos e que, obviamente, iria trazer significativos ganhos logísticos às empresas sediadas na Zona Industrial de Vagos. Recorde-se que este projeto inclui igualmente a construção de vias cicláveis, tendo em conta o, e, e privilegiando também a mobilidade suave e por inerência à proteção e salvaguarda do meio ambiente, que é de resto uma das preocupações vertidas no plano intermunicipal de mobilidade e transportes da região da Aveiro. E portanto lamentamos que esta expectativa tenha sido inteiramente ignorada, com claro prejuízo para a captação de investimento, para os empresários e consequentemente para o dinamismo industrial que se pretende cada vez mais desenvolvido no Conselho de Vagos. O município de Vagos, na esteira do que foi recentemente mencionado pelo documento Parecer e Contributos da Comunidade Intermunicipal da Região da Aveiro para o Plano de Recuperação e Resiliência, ao nível da qualificação da Ria de Aveiro, Defesa Costeira e Gestão das Alterações Climáticas, sublinha também a necessidade da prossecução do investimento necessário na defesa da orla costeira, nomeadamente nas zonas de maior risco, sobretudo no Conselho de Vagos, mas também noutros municípios costeiros da Sira, Uh, e este tem que ser considerado um verdadeiro desígnio nacional de defesa do território e, atendendo à especificidade destas zonas, é imperioso promover uh, capacitação, competência e resiliência para as alterações climáticas. E, portanto, eu volto só a reiterar que a participação dos municípios e das suas associações, comunidades do Estado, com maior reconhecimento do seu território e dos seus cidadãos, é fundamental para uma execução adequada do plano de recuperação e resiliência, no entanto... Regista-se que, lamentavelmente, a sua uh, participação não tem o relevo desejado. Acrescentar só mais uma coisa. Se, eventualmente, o município de Vagos não tivesse colocado em orçamento uh, estas obras estruturantes para o município, aí sim, Paulo Gil, não poderia concorrer com elas uh, a nenhum destes projetos, porque, como sabe, têm que estar orçamentadas para se poderem executar.
3: Muito obrigado.
2: Obrigado, obrigada. Uh, Nuno Alexandre.
3: Um... Bem, em relação a este assunto do, do plano do, P, do famoso PRR plano de reconstrução e resiliência ou recuperação e resiliência tenho a dizer que é assim é de lamentar efetivamente que não esteja lá nada não é? mas é que não está lá nada nem de vagos e penso que até nem lá está nada de Aveiro em si dos municípios de Aveiro daquilo que eu percebi e penso que acho que os meus colegas não irão discordar de mim, pelo menos pelo aquilo que temos vindo a, a ver e a ouvir, eh, a ser anunciado pelo Governo, é que 80% da bazuca vai ser gasta entre as duas margens do Tejo, ao Rochete e a Foz. Na área da saúde vai ser investido em três hospitais, que são na margem sul do Tejo, depois temos um aeroporto novo, eh, portanto que foi recusado no Montijo deve vir ali para aquela zona, um, e talvez um eixo de alta velocidade. Para, temos também uma ligação uh, férrea de, For, de Aveiro até Vilar Formoso, que depois um dia poderá permitir a ligação, uh, uh, claro, com, com estações, não é? com apiadeiros, mas a ligação de Aveiro até Salamanca, uh, com a sua eletrificação. Portanto, aqui em Aveiro penso que será isto e só isto, em termos de obras... Uh, uh, e de investimento que iremos ver dessa bazuca. E, portanto, estas obras uh, que acabei de falar, embora pareçam são poucas, uh, comem logo uma grande fatia deste bolo, não é? Uma fatia enorme mesmo. Eu atrevo-me a dizer mesmo que 80% daquilo que é a bazuca será será, perdão, será gasto nisto. A única coisa que o nosso distrito ganha, efetivamente, é o nosso Porto Comercial de Aveiro que ganha, não lhe quero chamar centralidade, mas ganha uma certa importância a nível ibérico, brutal, não é? Que é positivo tanto para a comunidade da região, em que Vagos sincero como também é positivo para o país. Agora, mais uma vez digo, é claro que lamentamos que Vagos e Aveiro, nesta perspectiva, não tenham lá praticamente nada e que Vagos não tenha mesmo nada, não é? E, e é de salientar que é muito triste saber que da bazuca não há ainda nada anunciado, e portanto se não há nada anunciado é porque não existe nada mesmo, eh, para as empresas, para a indústria 4.0, para a iniciativa privada, eh, entre muitas outras coisas, que são aquilo, não é, que são os alicerces de uma economia do dia de hoje. Há muitas pessoas que nem sequer sabem o que é a indústria 4.0. E, portanto, se não há nada de investimento para isto que é a base de uma economia, não é? Como é que nós podemos querer ter a longo prazo frutos deste investimento? Portanto, são investimentos que terão frutos pontuais. Agora, em relação a duas ou três coisas que os meus colegas disseram. Eh, o, o Paulo Gil disse eh, que não lhe ia chamar ao governo PSD CDS de, de, de direita, porque direita era outra coisa, eh, que, que lhe chamava centro. Eh, é assim, o PSD lá terá a sua posição. O CDS é de direita. Agora, há direitas e direitas, como há esquerdas e esquerdas, não é? Eh, queria só aqui deixar este ponto bem acente. E, em segundo lugar, eh, é assim, isto não é falar desta ligação da ZIV eh, Portanto, através da zona industrial da mota até à 25 e da ZIV à 17, isto não é só falado desde 2012, lá o ano que o Paulo Gil falou. Não é? Estas ligações da ZIV a uma, ou a uma das, ou às duas, vias rápidas, autostradas neste caso, já é falado há mais tempo. Eu volto a relembrar aquilo que deixei aqui, já dito há uns episódios atrás, portanto, no tempo do Dr. Carlos Bento, executivo de CDS, já havia um traçado, entretanto, saímos da Câmara, saímos da Câmara, saímos, e contra isso nada, o povo decidiu. Já tínhamos realizado ou desenhado, desenhado um traçado precisamente para uma destas ligações. É porque se o tínhamos feito, queríamos avançar com esse projeto. Portanto, isto já não é algo de 2012, é algo pelo menos para ir de 2000. E de 2000 para trás. É triste, e mais uma vez digo, que Vagos tenha que estar constantemente à procura de gotas que venham da solidariedade nacional e europeia para fazer obra, não é? Mas isto, já íamos entrar aqui numa discussão sobre gestão sobre opções políticas porque estamos a falar de uma autarquia em que o executivo é eleito portanto temos que falar forçosamente de opções políticas não é só gestão uh, iríamos entrar aqui num debate muito se calhar até aceso e muito mais abrangente que aquilo que tem que ser uh, mas este é um assunto já de trás não é? e como é um assunto já de trás é triste e é, e, e é preciso frisar isto é triste e é decepcionante que só agora isto venha uh, a ser implementado ou que se venha a lutar para que isto se implemente porque não é só o, P, o PRR, o Plano de Recuperação e a Resiliência que existe não é? existem outras coisas há que há tempos nem sei se foi na semana passada até penso que foi na semana passada que se falou do Palacete do Visconde Valde Moro, que tem 1,9 milhões de euros uh, aprovados de financiamento já há uns anos, não é? e nem aquilo que nós temos aprovado nós conseguimos executar, quanto mais aquilo que ainda nem aprovado está e nós queremos ir abraçar tudo, como eu dizia agora há pouco não é? e não conseguimos dar resposta àquilo que já temos neste momento
2: muito obrigada Alexandre Dou por terminado o nosso programa de hoje, não podemos avançar mais, nem ter segunda ronda neste, neste ponto, até porque já vamos com uma hora e vinte quase de programa, mas para a semana haverá mais, fiquem bem, até lá.